0: Evangelho de João, capítulo 5, do verso 1 ao verso 9. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existia ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem cinco pavilhões. Nestes jazia uma multidão de cegos, coxos e enfermos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia de certo e certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. E Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim por muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada... Pois, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então, lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito, pôs-se a andar e aquele dia era sábado. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra. Talvez, irmãos, esse texto seja um dos textos mais pregados quando se fala de milagres e quando se fala do poder de Deus. Eu acredito que muitas e muitas vezes, e resisti um pouco em pregar de novo sobre esse texto, porque quantas vezes eu já me deparei e fui abençoado por essa mesma palavra que nós lemos aqui nessa noite. Mas Deus, como é sempre novo, né, como as coisas de Deus são sempre novas, o Senhor me levou um pouco a enxergar algo que talvez eu não tivesse visto nesse tempo todo. E nessa noite eu queria falar sobre a misericórdia de Deus. Falar que o nosso Deus, ele é misericordioso, e eu gostaria que você soubesse nessa noite, e que não houvesse dúvidas nenhuma no seu coração, que o Deus ao quem você serve é um Deus cheio de misericórdia, cheio de bondade e cheio de graça. Nós, eu e você, nós precisamos exercer a misericórdia. Nós precisamos chamar a nossa atenção do nosso coração e vigiar a nossa alma para que nós sejamos misericordiosos. Agora, Deus não. Na sua essência, Deus é misericordioso. E a palavra misericórdia é uma palavra muito bonita. Ela é formada por duas palavras, mas a segunda, a segunda palavra é a palavra córdia. Córdia vem de coração, de cardio. A palavra misericórdia, ela tem o sentido de Guardar dentro do coração. Guardar um sentimento bom dentro do coração. Ser bondoso é ter um coração transformado pelo Espírito de Deus para as boas obras as quais Ele, ele tem nos chamado. Eu e você precisamos exercitar isso, Deus não. A essência de Deus é a misericórdia. No Salmo 33, no verso 5, diz, Cantai-lhe um cântico novo. Tocai bem, e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta, todas as suas obras são fiéis, Ele ama a justiça e o juízo, e a terra está cheia da sua bondade. Louvado seja o nome de Jesus, que Ele é juiz, que Ele é reto, mas que Ele também é bom e misericordioso. Se não fossem as misericórdias do Senhor, meus irmãos nós já teríamos sido consumidos. Se não fosse a misericórdia do Senhor, que se renovam a cada manhã, nós já teríamos sido consumidos pela justiça de Deus. Mas Deus olha através da sua misericórdia e nos enxerga pecador. Mas pecadores remidos pelo sangue poderoso de Jesus Cristo. Ele ama a justiça. Se Ele ama a justiça, se Ele não fosse misericordioso, a justiça que Ele ama nos alcançaria com o furor da sua ira, porque nós somos pecadores, mas ele enxerga e olha para nós através da sua misericórdia e que bom que eu e você nessa manhã, nessa noite, podemos cantar que as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a nossa vida. O Salmo 25 versículo 20 diz guarda a minha alma livra-me e não me deixes confundido, porque eu confio em ti, a misericórdia de Deus nos leva a confiar nele, quando nós experimentamos a misericórdia do Pai, nós passamos para o nível da confiança e a palavra confiar também é bonita, a palavra confiar, ela tem o sentido de fiar com, ou seja, sentar e junto com uma outra pessoa, tecer, fazer um tecido, uma segurando a linha e o outro descendo. Que bonito a gente entender que confiar é fiar com, que confiar é estar junto com Deus, que confiar é estar junto com o Senhor, pelejando num só plano, num propósito, e fazendo a obra junto com aquilo que o Senhor tem nos dado. Lamentações 3, versículo 22, diz assim que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, não tem fim, louvado seja Deus, que nesse mundo de tantas situações complicadas, tantos relacionamentos que começam e terminam, a Bíblia nos ensina que a misericórdia do Senhor, ela não tem fim, então você pode ter a certeza que você não está sozinho, que você tem um Deus misericordioso que vela por você, que zela por você, Talvez você esteja vendo agora esse vídeo na cama de um hospital. Talvez você esteja com Covid, talvez você esteja com câncer. E talvez chegou até você esse vídeo, o link desse vídeo. É bom você saber que você não está sozinho. É bom você saber que por mais alto que, que seja a montanha, ou mais profundo que seja o abismo, que você não está sozinho. E a Bíblia nos ensina que o nosso Deus é Emmanuel. Ou seja, Deus conosco. Um Deus misericordioso que tem prazer de estar com você, tem prazer de estar comigo. É isso que nos mantém de pé, meus irmãos. É a misericórdia de Deus que nos mantém em pé. E não permite que nós sejamos consumidos nem pelo juízo de Deus e nem pelo pecado que nos assedia e que nos rodeia. Esse Deus misericordioso, a Bíblia diz que os olhos dele estão sobre a sua vida. A Bíblia diz que os olhos do Senhor passeiam por sobre toda a terra, por sobre bons e sobre maus. Deus, Ele age nas nossas vidas, porque Ele olha, porque Ele vê, porque nós não estamos ocultos ao Senhor. Os olhos do Senhor passeiam sobre toda a terra, e a Bíblia diz que a boca do Senhor e que o braço do Senhor, Isaías diz, não está encolhida, que a, a, a mão não está encolhida, nem o ouvido agravado, mas a mão do Senhor está estirada e o ouvido do Senhor está aberto para se ouvir a oração que se faça nessa noite, neste lugar, onde quer que você esteja também. Dito isto, eu queria falar sobre três lições que a misericórdia de Deus nos ensina nessa noite. Como se fosse uma aula e o Senhor Espírito Santo nos ensinando três lições que nós podemos aprender sobre a misericórdia de Deus, em João capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 9. Primeiro a Bíblia diz que estava ali um homem doente há 38 anos, 38 anos. Há 38 anos, não sei quantos anos você tem, mas se você tem menos de 38 anos, é como se antes de você nascer, aquele homem já estivesse ali naquele lugar. E a Bíblia diz que estava ali um homem. A misericórdia de Deus nos ensina que todos os homens carregam uma história. A história desse homem é uma história de doença, é uma história de frustração, de abandono. Mas qual é a sua história? Qual é a minha história? A misericórdia de Deus ensina que do jeito que aquele homem tinha uma história, eu e você também temos uma história. E muitas vezes nós julgamos as pessoas pelo que nós conhecemos delas, mas não entendemos que há uma história por trás. E o que Deus precisa fazer conosco nessa noite e em todos os dias da nossa vida é abrir os nossos olhos e o nosso coração para a misericórdia de Deus, para que nós possamos entender que existem histórias por trás de pessoas. Às vezes nós vemos só o resultado final de uma vida triste, de uma vida entristecida e alguém que foi muito machucado e agora não quer mais relacionamentos, às vezes chega na igreja não quer se envolver com nada mais. Mas quando a gente procura saber um pouquinho da história daquela pessoa e às vezes a gente julga dizendo, caramba, esse cara não se envolve com ninguém, não dá abertura nenhuma, mas eu já procurei várias pessoas e fiquei sabendo das histórias que tem por trás dessas pessoas e do que elas viveram na sua vida cristã, antes que as aprisionou. Gente que um relacionamento não dá certo, e a pessoa nunca mais decide que não vai se envolver com mais ninguém, porque ficou aprisionado. Porque as histórias da nossa vida, quando elas são negativas, elas não conseguem ser apagadas, nós não conseguimos apagar. E muitas vezes os traumas ficam dentro de nós, e a gente fica meio que aprisionado, como que aprisionado. Aí nós precisamos que a misericórdia de Deus venha nos libertar. Eu não sei se você viu, acho que foi nesse ano, acredito que sim, mas lá em Campinas um menininho que a família o mantinha acorrentado num quartinho em cima da laje da casa, com um pouquinho de comida, e colocavam ele dentro de um latão, latão, ele ficava ali dentro daquele latão, ele fazia as suas necessidades dentro daquele latão, e ficava aprisionado lá, e só com uma janelinha, e os vizinhos descobriram, chamaram a polícia, a polícia foi lá, libertou aquele menino que ficava algemado, acorrentado. Uma história muito triste, meus irmãos. Mas querido, talvez a nossa história não seja tão dramática quanto a desse menino, mas talvez as histórias da nossa vida elas estejam nos acorrentando, nos aprisionando e nos mantendo longe do corpo de Cristo e de outras pessoas que poderiam nos ajudar. Eu sempre vejo as pessoas procurando ajuda quando parece que não há mais solução para o problema. As pessoas procuram e quando elas abrem o que está acontecendo com elas, num casamento, por exemplo, parece que já é impossível a gente interferir naquele assunto porque já se esgotou. A misericórdia de Deus quando nos alcança, ela vai ao fundo da nossa alma, fundo do nosso coração e ela traz libertação. O que eu queria falar com você nessa noite é, não importa a história que você tem vivido, não importa a história que você viveu, a graça e a misericórdia de Deus podem te alcançar e podem quebrar os grilhões que estão te aprisionando e te fazendo uma pessoa doente, entristecida, enferma, porque quando a misericórdia de Deus chega, ela chega trazendo cura, restauração e libertação. Amados, estamos agora aí, há poucos dias, essa conferência de casais, e sabemos que muitos casais necessitariam estar aqui e presencialmente. Mas parece, meus irmãos, que as pessoas que mais necessitariam, são as que mais se esquivam de escutar o que Deus tem para elas. E você sabe por quê? É porque quando Deus nos encara, Ele revela exatamente o que está acontecendo com a gente. E Deus promove mudanças primeiro na gente, para poder mudar depois outras coisas. E a gente prefere viver aprisionado, a gente prefere viver algemado, acorrentado, a gente prefere viver longe da misericórdia de Deus. Que história de vida você tem? Que história você está passando? Que momento que você está passando? A misericórdia de Deus nos ensina que todos nós temos uma história e precisamos resolver essa história na nossa vida. Esse homem, 38 anos, eu já preguei outras vezes sobre ele. Mas longe da família, longe do convívio social, um solitário e abandonado. Mas Jesus vai chegar ali. E a misericórdia de Jesus chega também. E a misericórdia de Jesus vai interferir na história de vida desse homem. Coloca a sua história hoje aos pés do Senhor, para que ele possa banhá-la com a sua misericórdia. Segunda lição que a misericórdia de Deus nos ensina, é que a Bíblia diz que Jesus passou por ali e viu, e viu aquele homem. Diz exatamente assim o versículo. E vendo o Senhor, aquele homem. A segunda lição, é que todas as pessoas estão sob o olhar de Deus. Se a primeira é que todas as pessoas têm uma história, que todos os homens têm uma história, a segunda é que todos nós seres humanos, estamos sob o olhar de Deus, a Bíblia diz que Jesus viu aquele homem, e Jesus cravou o seu olhar naquele homem, e Jesus percebeu aquela história de vida, mais ou menos como Lucas capítulo 7, quando Jesus está entrando em Naim, e a Bíblia diz que saindo de Naim está uma, uma viúva que acabou de perder o seu filho, e a Bíblia diz que Jesus viu aquela mulher, Querido Jesus, vê você aí na sua casa agora. Jesus vê você, talvez você esteja no banheiro, com o celular, assistindo essa transmissão, esse culto. Jesus está vendo você aí no banheiro. Talvez você esteja só ouvindo áudio, seja fazendo comida, Jesus está vendo você. Sabe por quê? Porque eu e você, e todos os outros sete bilhões de habitantes desse planeta, Estão debaixo dos olhos do Senhor. Nós cantamos, seus olhos revelam que eu nada posso esconder. É assim, meus irmãos. Hebreus 4,13 diz assim, E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem nós haveremos de tratar. Que coisa! Esse versículo é forte, meus irmãos. Dizendo que não há criatura nenhuma que esteja encoberta e dizendo que uh, estão, as pessoas estão nuas da presença do Senhor. Que como se estivessem sem vestir nada e diz que esse Deus que nos enxerga, ele será aquele a quem nós, devemos, nós teremos que tratar. Os olhos de Deus estão voltados. Isso é uma alegria saber que Deus está com os olhos na nossa vida. Que Deus está vendo as injustiças que nós estamos passando. Que Deus está vendo os momentos de luta que nós estamos vivendo, nós estamos passando. Que Deus não tirou férias e que Ele não cochilou. Porque a Bíblia diz que o guarda de Israel não dormita. Jesus continua, Ele continua olhando para nós. As nossas histórias de vida, sejam boas ou más, elas estão patentes, elas estão debaixo do, dos olhos de Deus. E se os olhos de Deus estão sobre nós, Ele conhece nossa história, Ele está pronto para nos libertar das nossas dificuldades, das nossas lutas, porque Ele tem olhado para nós. Os olhos de Deus estão sobre nós, os olhos de Deus estão sobre o aflito e sobre o necessitado. A Bíblia ensina que Ele vê o pobre, o pobre que Ele habita com o pobre, que os seus olhos estão sobre os necessitados. E quando nós encontramos Jesus passando ali indo para Jericó, e tem aquele cego de nascença, quando ele escuta Jesus vindo, ele dá um grito dizendo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Hoje eu e você podemos gritar, gritar o nosso grito que vai chegar aos ouvidos de Jesus, e saber que os olhos de Jesus, eles estarão sobre a nossa vida. E que Ele pode mudar a história da nossa vida. Jesus Cristo é aquele que entra nas nossas vidas, interfere nas nossas vidas. E Ele é aquele que nos cura. É aquele que soluciona as nossas crises. Há crises que nós não temos controle sobre elas, que vêm sobre nós. Mas há crises que nós também provocamos. E chamar a sua atenção nessa noite é para você entender o que de fato aconteceu sem você provocar. Mas o que você tem provocado? Talvez a sua forma de agir, a sua forma de enxergar a vida, enxergar a sua fé, enxergar as pessoas perto de você. Talvez você esteja criando crises e mesmo essas o Senhor está vendo e Ele pode resolver. As crises... As angústias da nossa vida, as dores, os sofrimentos, eles podem ser causados por nós ou nós podemos experimentá-los por causa de situações que nós não temos controle. Mas escute, para as crises que você cria, a misericórdia de Deus é o escape. E para as crises que vêm sobre nós, também a misericórdia e a graça de Deus são o escape. Filipenses capítulo 4 verso 5 diz... Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Diga isso a sua casa. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Amado, só pode ver aquele que está perto. Só pode interferir na história aquele que está perto. Em Mateus capítulo 11, verso 28. A Bíblia diz, Vinde a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando o Senhor vê a história da nossa vida, Ele interfere com a sua misericórdia, para tomar o nosso fardo. Para tomar sobre Ele o fardo, que é pesado demais para nós carregarmos. O que tem sido pesado para você carregar? Talvez você tenha se sobrecarregado nesses dias. O Senhor está querendo aliviar o seu fardo. O Senhor está querendo que você troque de fardo com Ele. E você só consegue fazer isso. Quando você crê que a misericórdia de Deus está agindo ao seu favor. E a terceira coisa que a misericórdia de Deus nos ensina. É que para qualquer pessoa, a única opção é Jesus. A primeira lição é que todo homem tem uma história. A segunda lição é é que os olhos de Deus estão sobre as nossas histórias. E a terceira lição, é para que para qualquer ser humano, a única opção é o Senhor Jesus Cristo. É a sua misericórdia, é a sua graça. Ele pergunta para aquele homem, queres ser curado? E o homem diz, eu não tenho ninguém que me coloque no tanque. E você, qual é a sua... Desculpa para a pergunta de Jesus. Eu me lembro que evangelizando pessoas, eu ouvi pessoas dizerem o seguinte, ah não, sou muito novo. Sou muito novo para ir para a igreja. Sou muito novo, quando eu ficar mais velho aí sim eu vou e, e vou buscar a Deus, vou servir a Deus. Louco. Essa noite pedirão a sua alma e o que você tem guardado para quem será. Nós ficamos muitas vezes adiando essa nossa rendição ao Senhor Jesus. Às vezes nós achamos que os nossos diplomas de faculdade, achamos que os nossos títulos acadêmicos, que eles conseguem abrir portas de saída para a gente. Mas meus irmãos, a única opção para cada alma vivente nessa terra é o Senhor Jesus, aceitá-lo como seu único e suficiente salvador e receber a salvação que há nele Jesus disse, você quer ser curado? e eu digo para você nessa noite você quer ser salvo? você quer ser salvo do inferno? das chamas do inferno? o inferno é real muitas vezes nós acreditamos no céu mas não acreditamos no inferno e, amados, o inferno existe o inferno é um lugar preparado por Deus para o demônio para Lúcifer, os seus anjos e todos aqueles que não seguirem a Jesus como seu Senhor e o seu Salvador. E note, eu não estou falando de igreja, eu estou falando de uma pessoa. Estou falando de Jesus Cristo, aquele que sustenta a gente na caminhada. Porque a Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Estou falando de Jesus Cristo, o Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estou falando de Jesus Cristo, o pão da vida, a água da vida. Estou falando de Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. O único mediador. Não há igreja que possa mediar você na presença de Deus. Não há pessoas santas, não há Maria, não há Paulo, não há Pedro não há José, não há pastores famosos, não há igrejas denominacionais, o único mediador entre você e Deus, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Talvez, você esteja buscando solução num amigo, buscando solução em um parente, buscando solução em uma igreja, deixa eu te dizer, não há. O amigo é bom, o parente é legal, a igreja é essencial, mas a única saída é Jesus, Jesus é a única saída. Aquele que nos leva das trevas para a luz. Aquele que nos tira da perdição eterna para a salvação eterna. Aquele que nos tira da morte e nos conduz para a vida. Que nessa noite, você que é salvo, não coloque nenhuma dúvida no seu relacionamento para com Deus... O seu relacionamento com Deus é a coisa mais importante que você tem que cultivar na sua vida. O seu casamento é importante? Sim. O seu relacionamento com Deus é mais importante. O seu, sua vida com seus filhos é importante? Sim. A sua vida com Deus é mais importante. Tudo que você pensar nessa noite, o Senhor é mais importante. Jesus diz: você quer ser curado? E eu digo a você nessa noite, você quer? Cura para o teu corpo e para a tua alma, porque às vezes o teu coração está doente, porque a tua alma está doente. Mas o Espírito de Deus que é o grande consolador, Ele vem trazer até nós a certeza que a misericórdia de Deus nos ensina que nós temos uma história, nos ensina que nós estamos sobre os olhos de Deus e nos ensina que Ele é a única opção. A misericórdia de Deus ela é inesgotável e esse Deus misericordioso, Ele quer tratar você, quer curar seus medos, livrar você das suas ansiedades, curar sua alma e curar também o seu corpo.